0: Saudações Cristalinas! Boa noite a todos que estão entrando. Sejam muito, muito bem-vindos à nossa prática semanal. Todos os que estão entrando agora, os que vão entrar e assistir depois, que todos possam entrar nessa linda conexão das palavras-sementes, das virtudes... Para quem está chegando hoje, começando, eu às vezes, a gente está fazendo há tanto tempo, aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu fiquei tão feliz. Vocês sabem que a gente terminou. Para quem está chegando hoje e para quem vai ouvir pelo podcast, a gente vai construindo aqui uma mandala com a prática, que é a Mandala Jardim das Virtudes, onde nós temos um, uma flor da vida dentro de um triantra, símbolos do florescimento, da propagação da melhor energia. E nós vamos plantando as virtudes em cada pétala da flor da vida. E eu fechei uma, um círculo na live retrasada. E a passada a gente começou essa nova aqui. E eu fiquei super feliz porque quando eu vi que eu fechei o círculo, eu fui fazer a conta de há quanto tempo eu estava fazendo essa live... E deu exatamente nove meses, eu achei tão mágico, tão geometria sagrada, tão divino, nove meses de prática para fechar uma mandala, que coisa linda, uma gestação, um período que a gente de fato cultivou e olha que coisa mais maravilhosa, tenho certeza que todos que se sintonizaram, mesmo que não tenham se sintonizado toda semana, mas vão receber essas sementes desabrochando, brotando em sua vida, porque de fato a gente vai fazendo aqui um cultivo com a nossa intenção, porque não há adubo mais poderoso para a vida do que a força e o poder da nossa intenção. E nove meses a gente fez esse ciclo, adorei. A gente agora começa de novo, imprimi outra mandala, está lá no canal do Telegram. A gente vai escrevendo, me perguntaram semana passada, sempre tem alguém chegando... É novo, que eu fico super feliz, que bom. E quem está chegando é só imprimir e mandar lá no Telegram. E cada semente que a gente tira, que é sempre uma virtude toda segunda-feira, a gente planta aqui, escrevendo na pétala e procurando cultivar. Como que a gente cultiva uma semente ao longo da semana? Prestando atenção nela. Não julgando, não criticando, não tentando interpretar assim com um racional mas observando como aquela semente, aquela virtude, está acontecendo na nossa vida. Às vezes ela está funcionando bem, às vezes ela não está, às vezes ela está funcionando num setor da vida, às vezes está funcionando em outro. E a nossa observação é o que vai gerar a consciência, que vai gerar esse fermento que vai fazer com que essa semente se desenvolva, brote. E essas virtudes nós vamos semeando. Então, já fizemos nove meses, então foi assim, foi muito fértil em lives, né? Nosso portal 11 virtual em lives foi assim, incrível, esse, esse ano todo que passou, está sendo E continuamos agora a plantar nossas virtudes Então lembrando sempre, sempre, às vezes eu dou uma puladinha na introdução Mas eu sei que tem sempre gente chegando Então é sempre bom a gente lembrar, né? O que, que a gente faz aqui? Essa prática é uma prática de relaxamento criativo no final mas antes a gente fala um pouco das virtudes, virtudes essas que vêm do meu oráculo das palavras sementes, que é um oráculo que eu venho desenvolvendo há muito tempo de virtudes, por entender que virtudes sempre estão disponíveis no nosso campo, no que eu chamo andar de cima, andar de cima é aquela dimensão da nossa consciência que nós vamos a ela quando nos tornamos leves dessa dimensão. Quando a gente cria leveza nos nossos campos físico, emocional, mental, espiritual, quando a gente depura, desintoxica, quando a gente cultiva através do autoconhecimento, a gente vai ficando mais leve, com mais compreensão, porque a nossa consciência se expande. E não tem outro caminho, senão nós, nós, nós sermos levados por essa leveza para esse andar de cima. O andar de cima é aquele nosso... Espaço, que é a cobertura do nosso ser, né? você olha tudo de uma outra perspectiva. Então, o que você aqui embaixo enxerga de forma visceral, passional, inflamada, está aqui bem na sua frente, do andar de cima, você tem aquela visão panorâmica e fala: ai, ah, para que que eu vou gastar minha energia com isso? Para que que eu vou entrar nessa vibe? Para que que eu vou me inflamar? não precisa, porque tudo passa, mantra budista, isso também passa, não vale tanto desgaste, né? a só vale desgaste na vida, a, a indignação só vale com ação, tá? a gente, a gente, porque hoje em dia a gente vê muito, o né? pessoal sentado na frente do computador, espumando energias pesadérrimas, raiva, ódio, e às vezes até para combater o ódio, a pessoa até que você fala, Nossa, parece ser mais sábia, mas não, entra na vibe dos outros. Isso é uma bola de neve que contagia. A indignação tem que acontecer sim, para que a gente mude o mundo, para que a gente mude um sistema que não está funcionando. Mas a indignação com ação. Indignação sentada teclando alguma coisa, isso não vai mudar nada. Pelo contrário, só vai incrementar essa onda de negatividade, de coisas pesadas... Então, se você tiver que se indignar, já programa como que você vai pôr em prática um projeto de mudança. Como que você vai reunir pessoas, como você vai fazer alguma coisa que altere aquilo que tanto te incomoda. Se não, muda o foco. Se você não puder fazer nada, muda o seu foco. Pensa nas virtudes, pensa aqui na nossa live. Vamos falar de coisas leves, maravilhosas, um dia hoje tão assim auspicioso, um dia de Vesac... Mas a gente sempre começa falando um pouquinho da, da semente que nós tiramos na semana anterior, que nos acompanha, então, nessa semana, e a semente muito especial foi a semente liberdade, palavra semente liberdade, e eu sempre falo para vocês que as minhas sementes, né, as virtudes, de um modo geral, a gente poderia escalonar, que tem aquelas virtudes que são, assim, o arquétipo Total, assim, eu não tenho como, trazendo a 3D, trazendo a dualidade, eu não tenho como colocá-las nessa polaridade que a gente vive, assim como gratidão, generosidade. Eu não tenho como trazer generosidade para cá e falar, ah, eu, eu polarizei. Não dá. Mas tem outras que eu tenho como, né? Liberdade é uma delas. A gente já viu, falou sobre elas, né? Prazer, tem várias que a gente já tirou aqui, que às vezes na dualidade ela pode ficar um pouco mal compreendida e a gente não usar como virtude aquela semente, a gente usar na frequência mais densa. Liberdade pode ser uma delas, vamos tentar fazer aquela mágica que eu sempre falo, assim, que em 10 minutos eu não tenho assim, como aprofundar um assunto, eu só tenho como lançar as minhas sementes para vocês, que é a minha ótica, e aquilo que eu vou escolhendo assim, para que a gente troque uma ideia, porque toda ideia trocada, sem dúvida, expande a nossa percepção, mesmo que alguém fale a mesma coisa que você já sabe, mas vai falar pela, por outra ótica, com outras palavras, e só isso já cria novas trilhas neurais, isso é maravilhoso. Por isso eu sempre acho que a gente tem que ouvir tudo de todos, ler todos os livros, ouvir todas as teorias, você concordando ou não concordando, é ficar nessa, nesse modo mais imparcial para poder absorver. É só assim que a gente se expande. E a liberdade... Palavra linda, né? Aquariana aqui que vocês falam, que está falando com vocês aqui. Adoro essa palavra, adoro esse conceito, porém ele é muito complexo né? para a gente poder fazer uma, um passeio com ele. Vamos pensar assim, né? Recortar esse conceito da liberdade, como que a gente pode colocar na nossa vida. Sugerir na semana passada, após a meditação, que a gente começasse a refletir, né? O que, que de fato é liberdade para a gente? Para cada um de nós, liberdade tem uma representação. Para cada momento da nossa vida, liberdade tem um significado, tem uma imagem. Eu sempre, nessa prática aqui de imaginação ativa, eu peço muito que vocês se conectem a imagens. Imaginação, dar ação à imagem. Quando a gente se conecta com uma imagem, tudo fica mais claro, porque a dimensão da nossa mente que a gente quer atingir, com a qual a gente quer conversar, ela não entende português, francês, inglês, ela entende os simbolês, ela entende a linguagem do som, da forma, da cor, ela entende vibrações e ela entende arquétipos. Então, quando você cria uma imagem, tudo fica mais fácil, então... Pense o que é a imagem da liberdade para vocês agora. Ah, pode ser uma praia, pode ser um pássaro voando, tem tantas possibilidades. Mas a gente, falei sobre isso com vocês na live passada, que liberdade, assim, cada etapa da vida tem um sabor, tem um, uma proposta. E é bem interessante né eu na, na, na minha ao longo da minha vida assim eu sempre tive muito em pauta esse tema liberdade até por ter muitos planetas em aquário porém eu já hoje hoje em dia eu já mudei muito né com os meus conceitos de liberdade porque para mim é, eu, a gente eu achava assim que liberdade era algo assim, principalmente de viajar falei falei na Live passada Ai, quando eu viajava bastava eu eu, eu, eu colocar o pé, assim, podia ser numa rodoviária, num aeroporto, na estrada, no carro, onde fosse. Eu já, uau, parecia que minha alma já ficava em festa, assim, aquilo, eu ia encontrar o mundo ali. Hoje em dia, eu vou dizer para vocês, eu já não associo tanto essa questão da via, do viajar à liberdade. Hoje em dia, para mim, o tempo é muito precioso, então... Eu, toda vez que eu estou indo para minha aula de yoga E pratico yoga assim, Se eu puder todos os dias E quando eu estou indo de manhã para minha aula de yoga Um dos agradecimentos Que eu faço falar Meus deuses Obrigado por esse tempo Que eu tenho para praticar Algo que me faz tão bem Que para mim é uma conexão linda Maravilhosa E isso me dá uma sensação de liberdade Ter tempo para poder fazer Algo que pra mim é bom, que pra mim é, é do bem na minha vida, que pra mim me conecta. E eu associo muito, olha que coisa interessante na própria astrologia, tempo, é Saturno. E a gente está sempre, às vezes, brigando com tempo, falta de tempo, querendo tempo, o tempo não dá. E Urano vem depois do Capricórnio, o Aquário. E, e, e é, o que, é quando você, de fato, às vezes tem que... Esquecer o relógio, ou adoraria poder, né? falar assim, deixa eu me livrar, quando a gente tira a férias, férias, a primeira coisa que a gente quer se livrar é do relógio, porque o relógio impõe para a gente aquela limitação, limitação Saturno, aquelas obrigações, o dever, que parece que o dever está sempre nos roubando um pouco da liberdade, que é você estar onde você quiser, é, quiser estar, ou fazer o que você quiser fazer na hora que você quiser, e essa sensação do tempo livre para você poder preencher com algo que te faz bem, hoje, para mim, é a grande assim, é, liberdade, independente do, de eu estar fazendo aquilo de uma forma rotineira. E eu sou muito grata a ter tempo para fazer coisas que, para mim, são boas. Então, isso, hoje, eu refleti muito essa semana. né Claro, nosso nossa proposta aqui é passar a semana refletindo sobre isso. E fa falei a, a semana passada da Kika, né? quando eu falei que quando, hoje em dia, até para eu viajar, eu tenho uma certa limitação, que a Kika é minha filhote de quatro patas, e há um ano e pouco ela ficou cega, e agora eu me desgrudo dela. E isso poderia simbolizar algo assim, ah então você está, de certa forma, presa, até para fazer uma viagem, mas o amor é tão intenso, o amor é tão profundo, assim a conexão com ela é tamanha, que o resto que eu tenho que abrir mão por conta dela ficou tão pequeno, tão insignificante, que eu não trocaria. Então, são reflexões, assim, muito... Essa reflexão eu tive muito na meditação na semana passada, até falei quando a gente terminou, que me emocionou, porque é a liberdade que a gente tem, principalmente na adolescência, e Urano na astrologia rege muito essa fase da adolescência, aliás, o eixo na astrologia, Aquário, Leão... Casa 5 e Casa 11, Urano Sol, rege aquele momento da vida que a gente está precisando buscar nossa identidade, que a gente está buscando o que nós viemos fazer aqui. E essa busca faz com que a gente queira contestar, com que a gente queira provar a nossa liberdade. E muitas vezes a gente faz isso buscando caminhos que você se livra de uma coisa e se escraviza a outra. E a gente tem que ter muito cuidado com essas escolhas que a gente faz. Na adolescência, isso é um caminho natural, porque muitas vezes, né, a gente, para dizer que é livre, você faz uma série de coisas, mas não percebe que às vezes está se prendendo a outras, mas faz parte. Faz parte que o caminho natural depois vai te mostrando que o caminho do meio, salve Buda, que hoje é Besak, é sempre a melhor escolha, mas na adolescência a gente não tem muito, né? tudo é muito matizado, tudo é muito levado aos extremos, mas o caminho natural faz com que a gente vai encontrando esse caminho do meio. Quando a gente não encontra, quando o seu urano no mapa é fortíssimo, aquilo está tomando todos os espaços, a pessoa às vezes tende a não conseguir equalizar essa energia uraniana que é a busca pela liberdade a qualquer preço. E essa busca pela liberdade a qualquer preço é muito perigosa, porque vários filósofos antigos, quando refletiram sobre a liberdade, sempre associaram a liberdade real com o sentimento de responsabilidade. Não há como você ter liberdade total se você não tem uma consciência de responsabilidade, ou uma consciência, vamos dizer assim, consciência que implica em você saber que cada ato seu reverbera, tem consequências, respinga em quem e no que está à sua volta. Então, quando eu acho que eu posso exercer minha liberdade, custa que custar, de qualquer forma, de qualquer jeito, saio translocada, fazendo o que me der a telha, e me esquecendo que eu vivo inserida num contexto, numa coletividade, numa engrenagem, eu me torno um predador social. Eu me torno aquela célula que é persona não grata no coletivo. E isso não é legal. Então, é por isso que o urano na astrologia, quando ele está mal trabalhado, ele é o destrutivo, ele é o rebelde sem causa. Ele é aquele que... É, é, ele, ele não usa o potencial dele para romper tradições, para que novas sejam criadas. Isso é o urano bom, né? que fala assim, Ó, isso aqui já está obsoleto isso aqui já caducou, vamos renovar. Não, ele usa só para romper, só para mostrar que ele pode ser livre. Sabe aquela... aquela necessidade assim, do bem adolescente, fala assim, não, eu quero mostrar, eu quero provar minha liberdade, e para isso eu faço qualquer coisa, eu destruo qualquer coisa. Aí a gente corre vários riscos aí. Primeiro, é, exercer liberdade sem responsabilidade não só causa muitos prejuízos para a própria pessoa, como para o ambiente que ela vive, porque ela se torna esse ser predador, e se torna uma pessoa sem essa consciência coletiva. Isso é muito nocivo, isso é, 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 cria uma certa densidade. E nós temos que entender o seguinte, que quando a gente fala nessa liberdade, a gente muitas vezes está buscando algo que não existe. Isso é muito complexo, isso daria uma live enorme, mas se a gente pensar assim, que a liberdade que você busca fora, ela muitas vezes existe como uma fuga de algo que você não quer enxergar dentro. Vou tentar resumir isso de forma bem rápida, assim, bem, bem, tentar ser objetiva. Então, imagina aquela pessoa, sabe imagina um clássico uraniano negativo, urano da, ne da astrologia, né? negativo. É aquele que o tempo todo ele quer mudar, 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 mudar. O discurso dele, ah não, enjoei, cansei. Aí eu mudar, eu quero mudar. Ou eu quero mudar de casa, ou de trabalho, ou de cidade, ou de rotina. Porque eu sempre encontro rapidamente uma insatisfação com aquilo que eu estou fazendo e eu quero mudar. A pergunta que você tem que fazer é, você quer mudar ou você quer fugir? Cuidado que o excesso de necessidade de mudança é uma grande fuga de algo que a gente tem dentro, uma insatisfação, um vazio e está querendo dispersar, não está querendo focar a sua atenção ali. Quando você começa a compreender isso, você começa a olhar para dentro e fala, o que, que adianta? Eu mudei de cidade, eu mudei de emprego, eu mudei de casamento, eu mudei de tudo. E continuo a mesma pessoa, com a mesma satisfação, com as mesmas questões que me atormentam. E por isso que quando o discípulo chega para o mestre e fala, mestre, eu quero me libertar! E o mestre olha para ele e fala, mas meu filho, o que é que te prende? E nisso ele se ilumina, isso é um koan zen. Koan zen são essas histórias assim que uma pergunta às vezes faz com que você desconcerte a sua mente que está muito linear e te dá aquele estado de, opa, e quando o mestre fala, meu filho, mas o que é que te prende? E, a... e ele descobriu que na verdade nada, essas algemas estão todas aqui na mente, nos conceitos, nos condicionamentos, em tudo que a gente vem repetindo e tudo que, do que a gente vem fugindo também, para não ter que encarar, não ter que consertar, às vezes é mais fácil mudar de casa, às vezes é mais fácil mudar de casamento, às vezes é mais fácil mudar o externo, para não ter que encarar algo que está me chamando a atenção lá dentro. E aí urano se torna extremamente negativo, porque ele faz um rebuliço, faz um barulho. urano é um, é um planeta barulhento. E, e as pessoas uranianas, elas, quando elas entram nesse frenesi da mudança, elas, elas tocam terror, né? Fica todo mundo muito inquieto, muito agitado. Assim você não presta atenção. E por isso que quando a gente começa a refletir sobre a questão da liberdade, tudo isso tem que estar tá, tá implícito na cartilha da liberdade. Ah, quantas vezes eu falo assim, ah, eu queria tanto ser livre... E tem até um pagodezinho que fala disso, é meio antigo, que fala, o que, é que eu vou fazer com essa tal liberdade? A historinha no pagode, eu não me lembro exatamente quem canta, mas eu, eu, eu adoro essa letra, que ele fala assim, ah, parece que ele se separou, e aí quando ele se separou, ele fala, Ai, e agora o que, é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Acho que ele se separou, porque ele queria ficar livre, zoar. e de repente ele se deu conta que ele tinha liberdade, mas continuava, com aquele estado que, naturalmente, ele tinha junto da pessoa, porque a questão não era o relacionamento, não era a pessoa. E essa liberdade que a gente anseia se torna uma ilusão, mera ilusão, que quando você tiver, você vai ser feliz. Ah, quando não tiver mais horário para acordar de manhã, você ser feliz. Ah, quando não tiver... E aí, um dia você tem e você fala, e agora, o que eu faço com isso? E agora? Que vazio. Porque, muitas vezes, a gente usa esse excesso de coisas fora, para fugir desse vazio dentro, dessas questões que nos interrogam dentro, que nos atormentam, por isso reflitam sobre a liberdade. E por isso que a gente já tendência é quando a gente... O tempo vai passando e os anseios por liberdade já não são mais externos. Viajar, não ter trabalho, não ter relacionamento. Os anseios pela liberdade passam a ser outros. E uma outra questão, já que nosso tema hoje é muito ligado a Buda, e no budismo se coloca muitas essas questões, e eu sou muito apaixonada pela filosofia budista, e é exatamente isso, sobre a, a, a quem nós servimos. Você se torna um servo, de qual entidade, de qual divindade? Muitas vezes a gente pensa que é livre, e é quando mais somos escravos, porque a gente tem que pensar o seguinte dentro das filosofias, principalmente da, da, do, do budismo, filosofias orientais, eles falam muito da gente transcender ao ego. Não é, não é eliminar ego, nada disso. Tá? A gente tem que ter nosso ego, ego é a nossa identidade, o ego diz o que você veio fazer aqui, a sua qualidade única. Então jamais se fala em dissolver ego. Não, isso não existe, não teria como. É, você ter uma existência sem ego. Mas o problema é quando o ego domina. E quando esse ego domina e você se torna escravo desse eu, desse ego, dessa identidade, o que, é que você faz? Você se torna escravo do seu campo de desejos, do seu campo de prazer. Também nada contra o prazer. Nenhuma filosofia oriental prega que você se torne aquele asceta Isso é só uma opção de alguns. Mas ninguém prega, ah, um ascetismo, que eu vou abandonar o prazer. não. Mas você, se você deixar que esse campo de prazer se sobreponha aos seus anseios mais sutis, mais abstratos, serão as causas da sua infelicidade. Isso é fato. Porque quando eu me torno escrava dos meus prazeres, que é o meu campo de desejos, eu me tornarei. Zero livre, então a liberdade acabou Isso, isso a gente vê muito na adolescência né? Isso é muito comum Às vezes o adolescente, para se rebelar com os pais e mostrar uma liberdade Ele começa a andar com um grupinho aqui tá? E de repente o que, que acontece? Ele se vicia em uma série de coisas Em entorpecentes, em droga, em bebida, seja o que for tá? E esse campo de vícios que começa a alimentar uma escravidão O que mais nos tira a liberdade, gente, do que vício e nós temos sempre um víciozinho, não tem como, né? não estou falando só de vício pesadão não, a gente sempre tem algum vício, mas é o que mais te tira liberdade do que você ter os vícios operantes fortalecidos e aí você ali se torna aquele ser totalmente domado por algo que não é a sua vontade que diz hoje eu quero fazer, hoje eu não quero, não é a sua consciência. E quantas vezes a gente perde a liberdade, né, por ser escravo de propagandas que a gente nem sabe, escravos de tantas coisas que hoje em dia nos manipulam e a gente não tem nem noção, e a gente, a gente se acha livre, uau, né, que mera ilusão. Mas a gente, come, buscando a consciência, os filósofos dizem, né, toda pessoa que busca o conhecimento, busca o autoconhecimento, a filosofia, ela começa a encontrar uma trilhazinha rumo a essa liberdade, porque como um dos seres que eu mais amo em termos de propagação de conhecimento da liberdade é Krishnamurti, leiam Krishnamurti, Krishnamurti foi um dos grandes seres que trouxe para a gente essas questões da mente livre, porque ele mostrou, como tantos outros sábios que por aqui passaram, que você pode prender um ser no corpo, você pode prender um ser na alma, você pode prender um ser onde quiser, confinar alguém, mas você jamais prenderá o que mais de precioso você tem, que é a sua habilidade de pensar, de refletir, de discernir, de raciocinar. E a nossa mente nos leva para onde a gente quiser. Então você tá, pode estar preso numa masmorra, confinado, mas ali, se a sua mente estiver ligada, alerta, você nunca será preso. Quantos exemplos na história a gente teve quantos, 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 quantos sábios, que foram de fato massacrados, aprisionados, mas continuaram com suas mentes livres, férteis, vibrantes, e, e nos dando essa mensagem. A sua mente jamais poderá ser aprisionada, a não ser que você assim autorize. A gente autoriza, então, quando a gente cede a esses vícios, cede ao, aos prazeres, porque o prazer em excesso, tá? Estou falando prazer negativo, vamos entender bem, né? O prazer que eu estou me referindo é, aquele, é o campo que os orientais falam, o corpo de desejos, o corpo sensorial. Quando a única coisa que eu tenho na minha vida é a necessidade de atender o corpo sensorial, eu me inscrevisei. Claro, porque aquilo me vicia, aquilo me exige que eu tenha mais doses, mais efeitos. E assim eu vou perdendo a liberdade, porque eu não consigo mais ter uma autonomia. E aí a minha mente vai perdendo esse brilho, esse vício, que ela tem quando ela começa a se tornar livre. A mente livre, ela começa a fazer o caminho da ascensão, o caminho para cima. A mente que começa a ceder ao campo dos prazeres, dos vícios, da densidade, ela começa a ir para baixo, para aquele campo da cisão, da fragmentação. Por isso, toda a prática de meditação, as práticas orientais, budistas e tantas, 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 Pede o que Que a gente vá observando e vá se descondicionando. Porque todo caminho é o descondicionamento. É o descondicionamento do que te escraviza, do que te oprime, do que te coloca nesse estado de refém. Convido vocês a pensarem agora, do que vocês são reféns hoje na vida de vocês? Tipo assim, sabe aquela coisa falar, ah, em vivo sem isso? Nossa, é, é, é muito interessante, né? Porque... Dentro da filosofia budista tem uma frase linda que diz que a gente usa muito para a roda da fortuna do tarô, que é sempre tudo que você faz na sua vida, você usar isso como um mantra, um mantra budista, que fala, isso também passa. Fala assim, ai, nossa, tô numa situação difícil. Aí você conecta, se conecta com o Buda e vai dizer, isso também passa. tô numa situação maravilhosa. Isso também passa, que é o caminho do meio né que Buda traz. Então, assim, tudo bem, aproveita ao máximo quando estiver tudo bem, mas entenda que o desapego é sempre a evolução. Quando está tudo mal, respira, usa suas técnicas, faz práticas, usa as ferramentas todas que nos são oferecidas hoje, tão maravilhosas, e saiba que isso também passa. Nada é eterno nesse plano. E isso é o que Buda nos trouxe de forma tão bela e falando desse caminho do meio. Então quando a gente começa a exercitar essa, esses ensinamentos, a gente começa a se desidentificar dentro do, do possível. Né? Claro em cada fase da vida a gente está de formas diferentes, posicionando de formas diferentes em cada setor da vida também. Mas é muito importante que a gente tenha essas possibilidades de reflexão para quando a gente se sentir muito, muito enredado em coisas assim que estão nos tirando do sério. Então, eu convido vocês a essa reflexão. Em que área da vida vocês estão agora reféns de algo? E, e, e reflitam, será que esse algo é externo mesmo? Ou será que isso para você não é até uma ótima desculpa? Porque muitas vezes a gente tem a desculpa maravilhosa para não encarar o que tem que ser feito. A liberdade, então você falar ah, não tem liberdade por conta disso, disso. É comum que a gente elenque logo quatro, cinco, até mais coisas que nos tiram a liberdade. Quando a gente olha tudo de fora, será? Tudo de fora. E aí você vai começar a entender que, olha só, tá lá dentro, tá lá dentro. Porque quando você atingir de fato essa liberdade interna, você vai voar, mesmo estando aqui nessa, é, entre quatro paredes, tá? Aquele ser que é livre, como eu falei agora há pouco, ele pode estar preso, ele pode estar, ele não precisa estar assim nas alturas. Eu me conectei essa semana, comecei a lembrar o dia que eu voei de parapente, gente, foi uma experiência assim, incrível estar no ar voando, nossa, aquilo foi realmente, foi algo assim maravilhoso, assim de imagem para mim da liberdade, mas... Eu tenho grandes experiências, grandes, 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 já tive ao longo de muitas práticas e tem nas minhas meditações. E eu digo para vocês, mesmo tendo voado de parapente, que foi realmente uma experiência física, falando de liberdade incrível, mas eu já tive ma muito maiores, mas muito maiores, sentada olhos fechados, respirando, e aí a liberdade acontece porque a dissolução acontece dessa densidade, e isso para mim é a grande liberdade, é quando a gente experimenta o infinito, e o que te permite isso são as práticas de meditação, de quietude, de silêncio, de conexão, então convido a todos que pratiquem. Pratiquem, pratiquem, como diz o Patabijós do Ashtanga Yoga. Pratique, 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 todo o resto virá. Eu adoro, adoro essa frase, porque é exatamente isso. Não precisa fazer nada, não cria intenção. Pratique, tudo virá. E, para mim, liberdade hoje é estar tá aqui, tá nesse espaço sagrado que a gente acessa de qualquer lugar. Estou no engarrafamento, estou no meio de um turbilhão, de um conflito posso estar na praia mais linda do mundo, eu posso estar confinada em quatro paredes, eu posso acessar esse espaço sagrado. E a meditação, a intimidade com esse espaço interno é o que te permite isso. E aí nada, nada, nem ninguém poderá te prender. Quanto mais você acessar o seu espaço interno, o seu templo interior, mais livre você será. Mais se reconhecerá como essa maravilha infinita que é a sua consciência e é isso que nós temos que almejar, todo o resto vai ficar pequeno quando a gente de fato expande a consciência e experimenta, nem que seja por alguns segundos numa prática, o infinito porque para ele você vai querer voltar e quando você voltar ele vai se expandir e esse contato vai ficando cada vez melhor e mais incrível e mais emocionante e mais expandido e a vida da 3D se tornará um rascunho do esplendor que as dimensões além dela como se mostram vistas pelo nosso terceiro olho pelos nossos centros e assim vamos experimentar experimentar esse espaço sagrado aqui a gente faz nossa prática vamos agora tirar uma nova semente para esse momento então quem quiser continuar refletindo na liberdade é maravilhoso pensem no que você a, a que vocês se prendem pensem no que seria a imagem da liberdade que é bem interessante se assim, você inserir, quando você está num estado mais relaxado, aquelas imagens que representam para você essa sensação de romper as amarras, de romper aqueles condicionamentos todos. E agora vamos colocar mais uma sementinha no nosso jardim. A liberdade vem para cá e o resto do oráculo vem para cá. E... Fiquem numa posição confortável, quem for pegar a sua linha, já pegue. E nós vamos agora embaralhar, vamos encontrando aquela posição bem confortável... Vamos inspirando profundamente, encontrando esse espaço interno que se expande a cada inspiração. Torne mais lenta e profunda a sua respiração. Identifique todo ponto de tensão no seu corpo. E vá pouco a pouco soltando. Soltando toda e qualquer tensão. Embaralhar, lembrando sempre que embaralhar é o nosso acesso à mente não linear, à mente abstrata, a que se conecta e se sintoniza com o nosso eu superior, a dimensão de sabedoria da nossa consciência. Quando embaralhamos... Saímos do previsível, do lógico, e acessamos o espaço da conexão divina. E assim, vamos receber a nossa semente de hoje, surpresa para todos nós. E suavemente vamos abrindo a nossa tela mental. E chegando em nosso Jardim das Virtudes, vamos nos aproximando de um novo canteiro, mais um sagrado e especial canteiro. é o canteiro da sabedoria, e mantramos para nele entrar. Respira. E... Entrando Neste canteiro Tão especial e sagrado E ao entrarmos no canteiro Sempre Procuramos inicialmente Perceber Impacto daquela semente em nosso ser, como você recebe a sabedoria? É algo fácil, complexo, o que é para você sabedoria? E caminhando por este canteiro, nós vamos ativando as palavras, memórias, memórias-semente da sabedoria. em sua vida os momentos nos quais você esteve em contato com a sabedoria, quando você agiu com sabedoria, quando você recebeu sabedoria. para você esta frequência poderosa que é a sabedoria, através de livros, personagens, filósofos, pessoas, tente trazer agora para o seu canteiro as pessoas semente da sabedoria para você. exalam sabedoria, conecte-se a elas para criar a sua imagem de sabedoria, o que você almeja, Tá percorrendo o seu canteiro para descobrir quais as ervas daninhas que removem a sabedoria da sua vida comece a comece investigando situações onde você não se sente tão sábio quanto gostaria, e o que é para você não ser sábio, e em quais áreas as ervas daninhas se apresentam, investigue, apenas ilumine com a sua atenção. Quais as áreas da sua vida? Quervas daninhas de pouca sabedoria agora se manifestam. E quando você se sente sem sabedoria, você se sente como? É na ação, é nos sentimentos, é nos pensamentos. direcione agora a sua atenção, intenção, para começar agora a construir um eu mais sábio. sabedoria, construa esse eu no centro do seu canteiro, em sua tela mental, é a sua versão sábia que você esculpe na luz da sua consciência. O eu sábio tem qual postura, qual olhar, qual semblante, se cerca do quê, se alimenta de quais conhecimentos, como é o seu eu sábio? Construindo e aproximando-se do centro do seu canteiro, onde está o seu Eu Sou Sabedoria? Eu sou sábio, e você vai chegando bem perto deste Eu. Perto, e bem perto você nele entra respirando sabedoria. os setores da sua vida, ação, emoção, sentimento e pensamento, inspire sabedoria, sabedoria. poderosa conexão. Dois, sabe suavemente vamos voltando à consciência para este corpo para este espaço que habitamos sagrado espaço quem separou a sua aguinha aqui Brindar sabedoria, celebrar linda semente, água da vida, água da luz, água da sabedoria. Beba três goles de sabedoria, preenchendo todo o seu ser com essa semente incrível. Sabedoria, sabedoria. Sabedoria. E assim ativamos mais uma linda semente, muito feliz. Assim, gente, que coisa linda, né? Sabedoria. E quando a gente. Sabedoria assim é tão. Tão nobre, é tão leve. Eu estava refletindo assim, durante a prática, assim, lindo, né? Porque são conexões. A própria liberdade, né? que a gente falou agora há pouco, nossa, eu tinha tanta coisa assim, que a gente podia falar da liberdade, acabei separando. Mas as a, a, a semente, se... elas dão as mãos, elas dão as mãos e a gente pode conectar, assim. por exemplo, liberdade é uma semente que está muito, na sua expressão mais linda, né? mais. Pura, mais virtude, ela tem muito a ver com quando a gente tirou originalidade, que é autenticidade. Então, assim, a pessoa só pode ser realmente livre quando ela é autêntica, quando ela é. é ela já se... a gente, eu falei do ego, né? só, só para voltar um pouquinho, agora é, me conectei a essa questão da liberdade, porque a pessoa só pode ser de fato livre, porque tem a ver com a sabedoria, ela só pode ser de fato livre. Quando ela descobriu a sua autenticidade. Então, mais uma vez, é, voltamos àquela questão do ego. Quando a gente... Se você está escravo do seu ego, você está muito preocupado com o que vão falar de você, com o que vão pensar, se você fizer alguma coisa, qual a opinião dos outros. E você está sempre meio que escravo né do, do, da opinião de fora. E quando você acessa a sua autenticidade, sua originalidade, você de fato se liberta dessa escravidão do ego negativo, que é quando você for tudo bem. Desde que eu não prejudique ninguém, desde que eu não seja aquela, aquele predador que a gente falou no início da live, eu posso expressar a minha originalidade, quem eu sou, isso me faz ser livre. E eu não estou preocupado se alguém gostar, gostou, se não gostar, tudo bem, não dá para agradar todo mundo. E essa liberdade... Conquistar essa liberdade, é, é, a sabedoria saiu depois. né A gente falou muito sobre sabedoria. Hoje foi interessante, porque eu acho que a liberdade sem a sabedoria é, é, cai naquelas, naquela conceituação bem difícil da liberdade. A gente tende a vivenciar da forma mais deturpada. E aí tivemos esse presente, porque liberdade com sabedoria é exatamente isso. A sabedoria de exercer a liberdade, quando você... Se desidentifica do seu ego quando você sabe aquela coisa assim, a pessoa livre, que passa, levou um tombo e ela, ela riu antes de todo mundo, não deu alguma coisa certa na vida, ela falou, não deu, tudo bem, levantei, caí, porque ela não está presa a, essa, a esse enredo né, que parece que o mundo está construindo para a sua vida. E aí você se libertou. Isso há que se ter sabedoria para se ter liberdade e. Isso é maravilhoso. Então foi um grande presente surgir aqui a sabedoria conectada à liberdade, porque a sabedoria de fato é aquele patamar alto quando você de fato transcende aquilo que antes você ficava totalmente arrasado né? com certas situações de vida ou de externas ou internas dando satisfação, ou querendo mostrar alguma imagem, ou querendo construir alguma coisa que não é condizente com a sua natureza. E a liberdade vem exatamente para falar assim, solta, liberta quem você é, torne-se autêntico, é a originalidade que a gente já tirou. E aí você vai se libertar, aí, aí é a verdadeira liberdade. Né? Aí você não tem que dar satisfação, aí você não tem que sofrer porque... A ficar pensando o que os outros estão pensando. Isso é uma, conexão, é uma outra versão da liberdade que a gente não abordou. Como eu falei para vocês, são muitas possibilidades. Ficaremos aqui horas só, dissecando essas sementes tão poderosas. Mas é isso, o importante é lançá-las para que cada um leve a sua reflexão. Então, o nosso dever de casa essa semana é buscar sabedoria. Busquem fontes de sabedoria, busquem pessoas de sabedoria, busquem livros de sabedoria, busquem o que inspira em vocês sabedoria, porque é assim que a gente constrói o nosso canteiro. É assim que a gente planta essas virtudes, é assim que a gente cultiva essas virtudes, trazendo para a nossa vida e especialmente observando as ervas daninhas, onde não estamos permitindo que a sabedoria floresça. E a gente vai falar mais sobre isso na próxima live. Ok? A Ana Luísa falou, sabedoria para mim é ter as respostas que nos trazem a sensação de paz dentro de nós. E foram exatamente as últimas sementes. Olha que lindo! Paz, sabedoria e liberdade. Olha que conexão mais maravilhosa. A gente vai tecendo aqui no, nas palavras sementes uma... Um, um, algo assim, um encanto, né? Isso é, as mandadas são incríveis. E é isso mesmo. Ana Luísa, hoje o grande carcereiro é o celular. É, exatamente. Falou uma coisa muito importante, né? A gente esqueci de falar isso na hora de falar dos vícios e falar da, da, daquilo que nos aprisiona e nos escraviza. Celular é, nossa, é top, porque. Como isso faz com que a gente se torne escravo e perca a liberdade sem se dar conta. Isso é incrível. Certo? Então é isso. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Compartilhem. Vamos praticar, vamos exercitar, vamos cultivar nossas sementes. Saudações cristalinas.